1: Palmemordet, Järningsmannen profilen del 3. Järningsmannen. Välkomna till podcasten Palmemordet. Man kan ju fråga sig varför jag gör hela fem avsnitt om gärningsmannaprofilen. Dels tycker jag att den är intressant och sen tycker jag också att järningsmannaprofilen styrde palmutredningens arbete i stort sett hela 90-talet. Och den visar väldigt tydligt varför palmutredningen var så inställd på att det var en ensamgalning. Och faktum är att den kanske till och med visar varför palmutredningen la ner så mycket energi på att göra sin resningsansökan mot Christer Pettersson istället för att utvärdera andra möjliga spår. Ni kan, Den här podcasten görs av mig då, Dan heter jag. Jag arbetar med att göra podcast och Youtube-kanaler. Och därför är jag beroende av er sponsring. Så jag ska uppskatta om ni tycker om den här podcasten att ni sponsrar en. Det kan ni göra på patreon.com slash palmemordet. Där avgörs också vilket som ska bli nästa spår. Ni kan även göra via Swish eller Paypal och om ni vill göra via Swish eller Paypal så kontakta mig på facebook.com. palmemordet för att få reda på detaljerna. Utan att babbla mera ska vi nu ge oss in direkt på profilen och den gjordes då alltså av Ulf Åsgård och Jan Olsson. Och när jag talar nu så är det de som talar och jag kommer göra inflikande och så vidare men vi kör igång. Med konklusionen och klassifikationen av brottet som bas är det möjligt att närmare beskriva gärningsmannen. Av olika skäl finns det anledning att tro att denna person inte har ändrats i väsentliga avseenden efter att han mördat Olof Palme. Hans egenskaper är därför väsentligen de samma nu, det vill säga 1994 då kanske, som de var vid tiden för mordet. I den mån det skulle kunna vara Annorlunda markeras det särskilt. Gärningsmannen. Det har tidigare konstaterats att detta brott väsentligen är kaotiskt. Vilket medför att gärningsmannen i huvudsak har kaotiska drag. Som kan beskrivas i generella termer. Vara följer en serie sannolika omständigheter. Generella heter det. Generella drag. Det rör sig om en personlighetsstörd. Svensk man utan större förmåga till logiskt resonemang i pressade situationer och som hellre låter känslorna styra handlandet. Järningsmannen är en driftstyrd person som därmed har svårigheter i interaktionen med andra människor. En sån person har vanligen en bakgrund kantad av diverse misslyckanden. Dessa förhållanden i kombination ger hans aktuella liv en speciell kontur av kantighet, ...rigiditet och originella levnadsomständigheter. Om gärningsmannens personlighet då. Den närmare arten av personlighetsstörning låter sig inte som tidigare påpekas beskrivas närmare. En br- ett brott av denna typ begå- begås dock vanligen av personer med psykopatiska drag. Gärningsmannen är således en intolerant, illojal och hänsynslös person som styrs av impulser, hugskott och infall. Därmed finns ett drag av rastlöshet och bristande uthållighet som visar sig på många av livets områden. En konsekvens av den störda personligheten hos gärningsmannen är svårheten att relatera till andra och upprätthålla vänskapsrelationer och andra relationer. I grund och botten är gärningsmannen rädd för konfrontation men han drar sig inte för att söka den om det skulle tjäna hans syften. Det finns ett betydande förakt för andra och förakt för svaghet som tar sig uttryck i fördomsfullhet och tendens till snara omdömen om andra. Omdömen som till sin karaktär är rigida och bristfälligt nyanserade. Ytligt sett kan gärningsmannen säkert framstå som självsäker genom sin självhävdelse men i andra avseenden framstår han som upplöst och oäkta vilket avspeglar en brist på inre kompass om gärningsmannens levnadsvanor. Den störda personligheten för med sig att gärningsmannen lever ett liv fattigt på omväxling och utan större ambitioner. Han trivs bäst i sin ensamhet men ägnar sig inte åt krävande hobbys. Hans liv kan för omgivningen te sig händelsefattigt och tråkigt. Han är politiskt ointresserad men det finns troligen ett betydande hat mot samhället och dess representanter som har sin grund i hans egna svårigheter i livet. Gärningsmannen är troligen därför inte medlem av föreningar eller samfund, men kan naturligtvis sympatisera med eller intressera sig för organisationer eller tankesystem med originell eller avvikande framtoning. Även om mötet med Olof Palme var slumpmässigt, är det möjligt att gärningsmannen kan ha kartlagt Palme eller andra viktiga personer under till synes planlöst vandrande kring deras bostäder och arbetsplatser? Gärningsmannen synes har viss vana av skjutvapen. Det mest sannolika är att han fullgjort åtminstone en del av värnplikten som ju ger vana vid skjutvapen. Han kan även ha skaffat sig vana på egen hand på avlägsna orter. Men det är även tänkbart att han då och då besökt en skjutbana vilket medför att han kan vara känd där. Med tanke på gärningsmannens hantering av vapnet synes det särskilt värde för honom. Det avspeglar möjligen ett större vapenintresse som i så fall torde vara känt för delar av hans omgivning. Om gärningsmannens fysik. Gärningsmannens fysiska karakteristika framgår av vittnesuppgifter men kan även härledas från analysen av materialet. Det framgår där att gärningsmannen är cirka 180 cm lång och är relativt kraftigt byggd. Han är högerhämt och han förefaller inte vara vältränad. Ryan Reynolds här
0: från Mint Mobile. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Om gärningsmannens ålder. Brott av detta slag begås oftast av män under 30 år. Men med tanke på det motiv som ligger närmast till hans- ett utpräglat palmehat- är det sannolikt att gärningsmannen är äldre än 30 år. För att ett hat mot en person ska bli så utpräglat- trodde det kräva att man levt under Palmes era och gradvis byggt upp en aversion mot personen Olof Palme. De vittnen som sett gärningsmannen synes till övervägande delar uppfattat att de var kring 40 år. Det förefaller rimligt, men man bör tänka på möjligheten att en ensam kan se betydligt äldre ut än sin kronologiska ålder. Det innebär att gärningsmannen är född tidigast 1938 och senast 1958. Men mest sannolikt under 40-talet. Om gärningsmannens familjära bakgrund. Kaotiska brottslingar har ofta en kaotisk bakgrund där framförallt allt faden och relationen till honom präglat det fortsatta livet. De svårigheter som funnits kring faden behöver dock inte ha visa sig att han i sin tur är eller varit känd för myndigheter. Men han kan haft alkoholproblem. Och äktenskapet mellan föräldrarna kan haft andra påfrestningar, som till exempel misshandel i hemmet. Gärningsmannens kontakt med föräldrarna, om de överhuvudtaget finns i livet, är troligen minimal. Av väsentligen okänd anledning är kaotiska brottslingar ofta födda sent i en syskonskara. Om gärningsmannens eget familjeliv. Gärningsmannen umgås sannolikt endast sporadiskt med kvinnor och bor och lever ensam. Gärningsmannen har troligen inga barn. Om gärningsmannens utbildning. Det mest sannolika är att gärningsmannen är lågutbildad. I varje fall har han inte genomgått högskolestudier. Det är vidare troligt att han inte har någon avancerad yrkesutbildning. Om gärningsmannens arbete. Till följd av utbildningsnivå har gärningsmannen, om han inte är långtidsarbetslös, ett okvalificerat arbete. I vilket arbetsuppgifterna inte innebär vidlyftigare kontakter med andra människor. Sannolikt, sannolikt har gärningsmannen bytt arbeten många gånger. Med tanke på arten av hans störning är det inte sannolikt, sannolikt att han arbetat längre tid i arbete som innebär djupare kontakt med andra människor. Framförallt har gärningsmannen inte jobbat med vårt arbete. Om gärningsmannens ekonomi... Av ovan angivna förhållanden följer att gärningsmannen lever på en låg ekonomisk nivå där utrymme för exempel egen bil tror vara begränsat. Troligen bor han i hyresrätt med relativt låg hyra med därav följande bostadsstandard. Om gärningsmannens kontakt med den psykiatriska vården den typ av störning gärningsmannen troligen har brukar vanligen inte leda till kontakter med den psykiatriska vården. I varje fall inte under frivilliga former och i varje fall inte under 80-talet. Tillståndet pågas inte i väsentlig del av medicinering och psykoterapi brukar endast kunna åstadkomma marginella förändringar. Således är det inte troligt att gärningsmannen har eller har haft psykiatriska vårdkontakter- Gärningsmannen, gärningsmannens kontakt med annan sjukvård. I beskrivningen av gärningsmannen anges att han rört sig klumpigt eller möjligen haltat något. Det finns således en möjlighet att han haft eller har en rygg, höft, knä eller fotleds åtkomma, å, åkomma, som kan ha förenlat vård såväl akut vid ett skadetillfälle som i öppen vård för uppföljning eller eventuell sjukgymnastik. Viss konsumtion av smärtstillande läkemedel kan därför ha förekommit i detta sammanhang kan det även kommenteras att gärningsmannen troligen har ett synfel. När han syns vid biografen strax innan Palme kommer ut har gärningsmannen glasögon. Under förföljandet på Sveavägen, mordet och flykten har han inte glasögonen på sig. I profilen... Ja, i, i profilen som vi skrev först, för de gjorde ju tre versioner av den här profilen. Så hade de sagt att han hade ett fel men... Nu har de kommit fram till att han lika gärna eller skulle kunna vara närsynt. Vilket möjligen skulle kunna klara varför han följer efter paret Palme så nära. Varför han tar tag i Palme. Och varför han tvekar en kort stund innan han bestämmer sig för att springa från mordplatsen. Kanske för att han utan glasögon inte får den totala överblicken över situationen. Och här kommer vi till en väldigt intressant del av som ja, Om ni kommer ihåg era krister A.G.H. avsnitt. Så ser ni hur massor i den här gärningsmannen-profilen pekar mot honom. Men, Christer Petterson då? Ja, nu kommer avsnittet om gärningsmannens missbruk. Det är naturligtvis inte ovanligt att personer av den halt som här beskrivs är missbrukare. Och då vanligen av alkohol eller amfetamin. Således kan även gärningsmannen vara missbrukare. Men totaliteten i bedömningen av detta talar inte för att han skulle kunna vara gravt eller ens måttligt nedgången av missbruk. Och ett eventuellt amfetaminmissbruk vid tiden för mordet inte kan ha varit nämnvärt intensivt. Detsamma tog det gälla för alkoholmissbruk. Skälen här till är att amfetaminmissbrukare har en betydligt starkare traktan efter drogen än möjligheten att få utföra denna typ av brott i ett påverkat tillstånd. Torde omdömet grumla så kraftigt att det trodde ha gett mer pregnanta utslag i beteendet än vad man faktiskt kan konstatera. Viss alkoholpåverkan kan tänkas vid mordtillfället men det finns inget som stöder tanken på att gärningsmannen har varit rejält påverkad. Inte heller alkoholabstinens vid tillfället är sannolik eftersom det medför en rad fysiska symptom som förhindrar genomförandet av ett brott på detta sätt. Men... Även om nu gärningsmannen vid tiden för brottet inte kan ha varit avancerad missbrukare kan han ha varit det tidigare och han kan ha blivit igen. Den påfrestning som det innebär att tidvis vara osäker på om polisen varit honom på spåren eller inte kan ha orsakat oro som han kan ha dämpat främst med alkohol eller lugnande tabletter. Sånt missbruk kan ha lett till vårdkontakter vid alkohol- eller narkomanvårdsmottagningar. Missbruk av heroin är osannolikt om gärningsmannens tidigare brottslighet. Gärningsmannens personlighet kan ha lett till svårare relationsstörningar varvid olaga hot eller misshandel kan ha blivit följden av hans oförmåga att hantera frustrationer eller kränkningar. Eftersom sådana problem i första hand kan tänkas uppstå uppstått med främmande personer är det sannolikt att alla eller de allra flesta av sådana tillfällen polisanmälts och att han har åtalats för flertalet av dem. Eventuella fängelsestraff för som brottslighet kan ha gett honom kontakter med kriminella som kan ha vidareutvecklats efter avtjänat straff. Det är därför tänkbart att han kan ha varit inblandad i annan brottslighet, främst då egendomsbrottslighet. Om gärningsmannens kontakt med myndigheter. Det mest troliga är att gärningsmannen har en aversion mot myndigheter och auktoriteter. Varav följer att han sannolikt undviker att upprätthålla kontakter med myndighetspersoner. Till följd av personlighetsstörningen och förmodade besvärliga ekonomiska omständigheter. Omständigheter är det dock tänkbart att han tvingas ta kontakt med socialtjänsten i olika livets skiften. Det är även tänkbart att gärningsmannen är förtidspensionerad. Om gärningsmannens uppehållsort. En iakttagelse rörande kaotiska brottslingar är att de inte transporterar sig långa sträckor i samband med sina brott. De bor, arbetar eller tillbringar en av sin fritid i närheten av brottsplatsen. De tar tillfället i flykten och utför sina brott i områden där de känner sig hemma. Med tanke på tidpunkten för brottet och gärningsmannens egenskaper i övrigt är det därför sannolikt att han bor eller arbetar i området kring biografen Grand eller vistas ofta där av andra skäl, med tanke på områdets struktur. Inte sannolikt att en eventuell bostad finns särskilt långt söder om området, utan fast mer åt norr, öster och väster. Kaotiska brottslingar är ofta sin bostad mycket nära brottsplatsen, kanske endast några hundra meter, men upp till en eller två kilometer är tänkbart. Om gärningsmannens motiv... Det mest troliga är att det rör sig om ett personligt motiv men inte med ett privat inslag. Palmehatet med alla sina olika facetter påverkade säkert stort antal människor med bristande urskiljningsförmåga, benägenhet för primitivt tänkande och för aggressiva projektiva försvarsmekanismer. Ett resultat av detta för flera av dem kan ha varit att Olof Palme kommer att representera något ont i deras liv och att han fått ta på sig rollen av syndabock i förklaringen av deras egna tillkortakommanden. Palme kan för några få av dem ha blivit så förhatlig att de kan tänkas ha planer på att döda honom. För en av dem blev dessa fantasier möjliga att realisera. I samband med mord är det relativt vanligt att man finner utlösande orsaker som inte är relaterade till offret. Det kan röra relationsproblem med mer eller mindre närstående personer, ofta flickvänner. Det kan även röra motgångar vad gäller ekonomi och arbete. I utvärderingen av potentiellt misstänkta kan det därför vara värt att söka efter sådana händelser. Om gärningsmannens uppträdande efter gärningen. Initialt förelåg sannolik en rädsla för att bli gripen till följd av den enorm uppmärksamhet som brottet fick. Eventuellt kan denna rädsla ha lett till ånger och eventuellt till självmord, men det är mindre sannolikt. Så småningom har gärningsmannen uppnått all större säkerhet i takt med att utredningen tidigt kantrade och massmedias rapportering endast rörde konspirationer i samband med den enorma uppståndelsen och problemen efter brottet. Torde gärningsmannen haft rent triumfatoriska upplevelser. När den ena ministern efter den andra tvingades avgå. Liksom den ena polischefen efter den andra. Utan att han direkt behövt ange det egna gärningsmannaskapet. Bör de här händelserna kommenterats av gärningsmannen. Här har han nämligen haft chans att lätta lite. På det inre trycket utan att behöva avslöja sig. Så småningom kan en känsla av ensamhet ha uppstått till följd av en önskan att inte avslöja sig, parad med en bubblande oro inför att vara den som sköt Olof Palme som har trott att många människor kanske önskat. Så småningom kan en känsla av besvikelse och tomhet uppstått efter den definitiva förlusten av hatobjektet. Det innebar ju att det inte längre fanns någon Olof Palme att rikta hatkänslorna mot. Under förutsättning att gärningsmannen inte är identisk med Christer Pettersson tog det han vid tiden för rättegången mot denna upplevt en påfallande grad av säkerhet och triumf. Den varierande emotionella temperaturen hos gärningsmannen tog det ha medfört svårigheter att hålla inne med kunskaper om hur mordet genomförs. Det krävs en påtaglig styrka för att hålla inne med detta. Således är järningsmannen gärningsmannen en mycket störd person, jag rent av kallhamrad. Det rör sig sannolikt om en utpräglad psykopat om gärningsmannens infiltration av utredningen. Även om omständigheterna från tid till annan kan ha gett gärningsmannen en känsla av osårbarhet, att han inte skulle kunna gripas, kan det ändå ha funnits en känsla av osäkerhet som kan ha lett gärningsmannen till att infiltrera utredningen. Det kan ha skett på olika sätt. Han kan ha kommit med ett eget vittnesmål eller allmän information och i samband med det försökt skaffa information om utredningens läge. Gärningsmannen kan ha lämnat direkt vilseledande information, i ett försök att rikta utredningens fokus åt annat håll. Gärningsmannen kan under täckmantel, journalist eller särskilt intresserad medborgare ha försökt få ut information från utredningen på helt legal väg. Gärningsmannen kan ha förlett eller förmått andra att lämna vilseledande information om gärningsmannens intresse för utredningen. Kaotiska brottsningar brukar vanligen inte följa den massmediala redovisningen av sina brott. Detta fall är dock speciellt eftersom det under långa perioder varit så mycket skriverier. Det ser sig därför rimligt att denna gärningsman samlar på sig mer tidningsklipp än vad folk i gemena har gjort. Därutöver kan det bland hans tillhörigheter finnas artiklar om Palme och bilder från tiden före hans död. Om gärningsmannens hantering av bevismaterial. I första hand rör detta vapnet, ammunitionen och kläderna han bar vid mordtillfället. Om man inte visste det förut, tog det gärningsmannen tidigt att ha fått klart för sig det intresse man visat 33-åringens kläder, Viktor G. Varför man kan anta att han senast då gjort sig av med kläderna, i varje fall rengjort dem noggrant med upprepade tvättar. Ammunitionen kan han lätt ha lätt gjort sig av med. Vapnet däremot, Torde representerar så stort affektions- och fetischistiskt värde att han svårligen kan ha gjort sig av med vapnet definitivt. Däremot är det sannolikhet att han har gö- sannolikt att han har gömt vapnet på en plats som han skulle kunna återvända till. Det mest sannolika är att han har gömt vapnet på en plats som har särskild betydelse i hans liv. Han kan ha gömt vapnet i bostadens biutrymmen. I en undanskymt plats på arbetet, där måste jag att det låter helt vansinnigt. Jag lägger palmvapen bakom toaletten på mitt jobb. Han kan ha gömt vapen någonstans i området kring ett landställe eller på en plats som har någon symbolisk betydelse för honom. Till exempel vid barndomshemmet. Det förefaller inte troligt att gärningsmannen har skrivit dagbok. I varje fall har han inte i den skrivit ner vad han varit med om som berör mordet.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Järningsmannens risk för återkomst. Den typ av person som järningsmannen representerar. Råkar naturligtvis även för fortsättningsvis ut för situationer som man inte klarar med mindre än att han tillgriper våld. Det behöver dock inte alls drabba lika blindt och oförutsägbart som i mordet av Palme utan fast mer drabba anhöriga eller bekanta. Det innebär att gärningsmannen under åren efter mordet av Palme kan ha lagförts för andra våldsbrott inklusive mord. Slutsatser. Efter denna genomgång av materialt och redovisningen av hur vi analyserat det anser vi att man kan dra följande slutsatser om gärningsmannen som dödade Olof Palme. Mordet genomfördes inte av en konspiration. Mordet genomfördes av en ensamagerande gärningsman som träffade Olof Palme vid biografen Grand. Det finns inget motiv till mordet. Efter analys av brottet och de olika aktörernas beteende är det möjligt att beskriva en gärningsmannaprofil som kan användas för att snäva in det omfattande materialet rörande potentiellt misstänkta. Profilen beskriver en personlighetsstörd man motiverad att begå brottet till följd av palmehatet. Och gärningsmannagruppen då, Olsson och Åskår, har följande rekommendationer på framtida arbetsuppgifter för palmutredningen. Vi kan använda massmediala strategier i syfte att få gärningsmannen att infiltrera utredningen om man inte redan gjort det. Ur effektivitetssynpunkt kan en grundlig utvärdering av potentiellt misstänkta inklusive psykiatrisk värdering vara av värde. Titta tillbaka på alla tidigare misstänkta med tillägg av psykiatrisk värdering kan vara nödvändigt i ett senare skede. Vi föreslår bevakning: spaning mot palmes grav och mordplatsen vid tillfällen när det kan antas ha intresse för gärningsmannen och vistas där. Noggrann utvärdering av alla personer som närmar sig lispet palmer på ett konstigt sätt, särskilt efter mordet, kan leda fram till gärningsmannen. Och det kan vara nödvändigt att utveckla strategier för att söka gärningsmannen, med tanke på möjligheten att han inte skulle finnas nämnd i utredningsmaterialet. Och när den här gärningsmannaprofilen då levererades till palmutredningen 1994 så blev palmutredningen eld och lågor. Och en tidigare palmikommission tillfrågade spaningsledaren Hans Ölvebro om vilken betydelse gärningsmannaprofilen hade haft för spaningsarbetsinriktning. Och Hans Ölvebro var alltså spaningsledare under större del av 90-talet för palmutredningen. Och det här är Hans Ölvebros svar. Ja. På något sätt fick vi en bekräftelse då i spaningsledningen på att det vi själva hade trott hela tiden efter att ha tagit del av materialet, det anser andra också. Därför kunde vi på något sätt officiellt säga att nu tänker vi inte lägga något mer arbete på konspirationer utan nu satsar vi alla våra resurser på det som vi tror är lösningen eller där lösningen finns. Så den här profilen hade alltså effekten att leda palmutredningen att leta efter ensamma galningar. Och i nästa avsnitt ska vi se om de hittade några ensamma galningar. Och det här var det absolut mest kockande när jag själv läste Gärningsmannaprofilen. För att det fanns väldigt, väldigt många ensamma galningar som behövde utredas. Det genomfördes även del andra spaningsåtgärder än att bara identifiera ensamma galningar. Så att alla de kommer vi prata om i nästa avsnitt, del 4 av profilen. Jag ser gärna att ni recenserar den här podcasten på iTunes eller Stitcher. Om ni gör det så ökar det nämligen chansen att folk hittar den här podcasten. Senast jag kollade var det här den 25e populäraste historiska podcasten av svenska iTunes-användare. Och det resultatet påverkas väldigt mycket av iTunes-recessioner. Så om ni kan ge mig iTunes-recessioner. Så blir jag väldigt glad. Ni kan hitta Palmemordet på Facebook. Ni kan hitta mig på Twitter på Dan Horning. För Twitter gillar inte Ö. Och ni kan ju då sponsra podcasten på Patreon.com. Tack för att ni lyssnar.